0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
1: Pues hola a todos. Eh, estoy aquí con mi amigo Henry, Marketing entre dos mundos, y hoy tenemos a un invitado muy especial, la verdad. Y yo estoy encantado de tenerle, que es Carlos Jiménez, eh, Head of Product de Rappi. Eh, todo el mundo creo que conoce Rappi. Y bueno, eh, Henry lo conoce mejor que yo, se puso en contacto con él y oye, Henry, un invitado de 10, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eh, además de que, como le comentaba a Carlos, cuando le tuve la oportunidad de invitarlo, es, es una persona... Pues que le he venido siguiendo el rastro, no solamente por Rappi, sino por otras, eh, porque tiene sangre de emprendedor. Eh, que es que es eso? Y que nos va a aportar muchos insights. Y además, eh, también tiene, uh, a, no sé si es todavía está o ha estado eh, en The Hero Camp, que más de una persona lo conoce, en Madrid. Pero me llamó muchísimo la atención cuando le vi el cambio de, de puesto para Rappi. Yo dije, ay joder, se fue un español para, para, para Colombia, para mi casa, y yo que soy colombiano, <ríe> se lo llevaron, entonces pues que queríamos saber qué ha sido esa transición, cómo es, qué tal ha sido Rappi, y para los que muchos no, no conocen, yo creo que la mayoría de, de este lado de acá no conoce, de, pues de, de España, de Europa no conocen Rappi, pues darle una bienvenida a Carlos, y que él nos explicará un poco más de qué trataba Rappi, bienvenido Carlos.
0: Oye, gracias eh, por la presentación y, y sí, por supuesto, vamos a hablar un rato de Rappi. Eh, bueno, yo creo que, como dices, todos conocemos Rappi, y, pero para los que no, digamos que Rappi empezó como food delivery de uh -huh. restaurantes principalmente y luego fue expandiendo su negocio y entonces ahora puedes pedir comida por internet no solo de restaurantes sino también hacer la compra. Eh, y eh, también te llevamos lo que sea, ¿no? Puedes hacer compra de un frigorífico, un televisor, zaparillas, lo que sea, ¿no? Entonces es como puedes pedir lo que quieras, ¿no? El, el, lo que vamos detrás es, pide lo que quieras, nosotros te lo llevamos. Y ya no solo es producto físico, sino que también nos metemos en el online y puedes incluso comprar billetes de avión. Por ejemplo, hemos sacado Rapid Travel, y estamos lanzándolo en varios países y puedes eh, buscar tus acomodaciones eh, perdona, tus accommodations en, eh, en los lugares y en los destinos. Tuvimos temas de apuestas deportivas. Es decir, es un sitio en el que te damos la posibilidad de obtener muchas cosas de las que puedes buscar.
2: Claro, y aparte de eso, quiero ampliar un poco para darle la palabra a Jonathan. Yo que soy eh, latinoamericano y, y, y conozco y le, ve, le vengo siguiendo el rastro a Rappi. Rappi empezó con Simón, que es el fundador, eh, como un copy, un copy, se dice copy page, no me acuerdo, un, copy, un copycat. Un, un, un sí. copycat. Sí, sí, un copycat eh, de Globo. Eh, que realmente eh, frente a esto y lo que mencionaba Carlos Pues eh, yo creo que es la super app Han sabido eh, diversificar su modelo de negocio No solamente, y yo creo que en palabras de, de Simón Es la super app de Latinoamérica Donde te pueden llevar lo que sea, tío eh, Además, a hoy, eh, es el uno de los unicornios de, de Latinoamérica El único creo que de Colombia eh, donde ha crecido exponencialmente en más de nueve países. Eh, su modelo de negocio ha pasado por todo. Eh, y a hoy también le estaba comentando a, antes de empezar a, a Jonathan y eso que nos comentará un poco más Carlos, el tema de, de, de los partnerships que han logrado, como por ejemplo que se quieren convertir hasta en banco. Eh, es, es, es un tema súper interesante entonces, pues bueno, eh, ahí más o menos dim dimos la pincelada de lo que es Rappi eh, y, y de lo que está haciendo y de lo que Carlos queríamos preguntarte. ¿Y ¿Cuál es tu función? ¿Por qué decidiste irte para, para, para Rappi? Eh, ¿Qué estabas haciendo aquí? Eh, ¿qué? Todas estas cosas así como que, que molan, que todo el mundo dice, joder, eh, él lo pudo hacer eh, y ahorita ha estado en San Francisco, eh, en Silicon Valley, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Te hice como 15 preguntas en un momentico, pero bueno, la que puedas responder, <ríe> sí, sí. la que empieces, que te y yo te recuerdo las otras.
0: No, no te preocupes. Empiezo de atrás para adelante, por, por tema de llevarlo de manera lógica a la cabeza. Entonces, sí, bueno, estuve en España y en Estados Unidos lanzando startups, tanto en España como en Silicon Valley, o, o participando también en startups, pues que, por ejemplo, una de Real Estate que se llama Moboto y que vendimos a un grupo japonés que se llama Recruit y luego salió a Bolsa. Eh, con Drop, de la primera empresa de on-demand insurance, luego en España eh, lancé otra startup de valet parking en los aeropuertos eh, y antes de Rappi estaba como CPO en una empresa de ciberseguridad, que lo que hacíamos sobre todo era proteger pues las películas a Netflix, a Disney, a Warner, etcétera, ¿no? Y, y los partidos de fútbol para que la gente no los vea, para que la gente no los vea eh, de manera pirata en internet. Y, es, y nada, es como que pregunta y esa
2: última que estabas, ¿estaba en qué, en qué sede? ¿Aquí en Madrid, cierto? En Madrid, sí. Eh, Enfrente de, 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 de los Rappi. Ah, fenomenal. Vale. ¿Y cómo te contactaron los de Rappi? ¿Te, ¿Te persiguieron o cómo fue?
0: Sí, no, sí, un recruiter me escribió y, y empezamos a hablar y luego empecé a conocer a la gente de Rappi. Y, y bueno, pues, Rappi me apasionó todo, la gente, el proyecto, el challenge... Eh, había gente súper, súper crack en, en Rappi, y eso es algo que, que siempre atrae, el, pro, el poder trabajar con ellos, y el challenge era brutal, ¿no? Rappi es una empresa que ha crecido mucho, muy rápido y de una manera muy caótica, y entonces tienen unos retos eh, de, de conseguir profesionalizar un poco la forma en la que funciona la startup, pero sin perder esa agilidad y esa rapidez, ¿no? Entonces, eh, a mí, bueno, me, me contrató el, el CPO y el reto era dirigir todo lo que se llama la user app, es decir, todo el producto dirigido al usuario final, en conjunción con las matrices o las verticales que hay eh, de restaurantes, e-commerce, CPGs, etcétera, ¿no? Con lo cual, ellos llevan todo el negocio la parte vertical, pero luego hay una parte común a todos, pues la parte de la home, la búsqueda, el, uh -huh. todo la componente de search, el carrito, el checkout, el, el propio order tracking que llamamos que es mientras te llega la orden, la parte de support, entonces todo eso al final que es común a todas las verticales, es la parte que llevo yo
2: Ah, buenísimo pues eh, Jonathan, te doy la palabra
1: Sí, así de una Carlos te lo suelta y es como, wow <risa> hay gente que tarda toda su vida en hacer eso y él te lo hace todo de una, <risa> un crack Para que estábamos hablando yo y yo Henry fuera de cámaras, que es para que más o menos la gente no entienda, que es lo que has dicho tú ¿no? Rappi lo conoce mucha gente pero para que más o menos la gente no entienda, con lo que has explicado se sabe que no es lo mismo, ¿vale? Pero es como si fuera un globo, ¿no? Aquí en España o, o algo así, ¿no? Entonces os, eh, ya has dicho que, bueno, pues ofrecéis muchísimas otras cosas como de accommodations y todo esto. Es algo que, bueno, <risa> globo se quedó en el delivery, en el takeaway y ya está. Pero... Eh, fuera de esto tenéis, eh, por curiosidad, eh, algún competidor eh, más directo que haga, obviamente el Takeaway lo hace pues, Robo y muchísimas otras empresas, pero como competidor eh, creo que habéis descuadrado a muchísima gente porque hacéis tantas cosas.
0: Sí, yo creo que lo decía antes Henry, ¿no? como es Super App tenemos pocos competidores, es decir, al final nosotros lo, lo, una de las palancas que tenemos yo creo es que ofrecemos todo ¿no? y es, y es el, el place to go, eh, para conseguir cualquiera de esas cosas ¿no? pero sí que tenemos competidores muy fuertes en muchas de las áreas, ¿no? nosotros competimos muy fuertemente con Globo, Globo es una empresa cojonuda, pero ahora acaba de salir recientemente de toda Latinoamérica, con lo sí. cual nos quedamos como, como el único provider de en lo que sea no eso uh -huh. eso innovador que sacó globo y que nosotros llamamos antojo por favor y somos los únicos de la región de latinoamérica que somos capaces de llevarte lo que tú quieras no con la salida de globo pero tenemos competidores como uber eats tenemos competidores eh, como como ifood en brasil que es un competidor enorme tenemos sí. pedidos ya tenemos muchos vamos
2: te quería preguntar era cuál crees que ha sido el éxito de de Rappi? Eh y, 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 que, y que no quiero comparar con Globo, porque Globo es muy potente en, en, en Europa, pero a mi, a mi punto de vista, y, y la respondo yo, pero creo que mm, me, es, podrías estar alineado, y es la capacidad de diversificar y de innovar tan rápido, y de tener un objetivo completamente diferente, porque lo que alguna vez le escuché a Simón eh, para Rappi, era que ellos querían ser el centro comercial de todo, ¿me ¿no entiendes? Entonces... Claro, yo me he metido aquí, no puedo tener esa oportunidad para poderlo para poderlo desarrollar, pero sí, le, sí, sí lo he trasteado y veo que ha tenido esa oportunidad. ¿Qué crees tú que ha sido ese éxito?
0: Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, Henry. Lo primero, el equipo fundador, ¿no? Yo creo que mm. Simón, Felipe, los conoces... Eh, tienen una determinación brutal que imprimen a toda, toda la empresa. ¿no? Si, si tú ves cómo se mueve la empresa, con qué determinación, tú sabes que van a conseguir lo que quieran, por el hecho, por solo el hecho de lo determinados que son con conseguirlo, ¿no? Y es que no paran hasta que lo consiguen. También yo creo que el paso por Y Combinator fue fue un impulso buenísimo, ¿no? Cosas que otras empresas como Globo, en este caso, pues no no han tenido. La financiación, eh, oye, pues decías antes de Globo, nos ha levantado 150 millones o algo así, eh. Rápida, ha levantado 1.600 millones entonces pues, Te da capacidad para muchas otras cosas más ¿no? Pero sí, también el, el ser, ser muy rápidos A la hora de, de ver eh, en qué otras cosas te puedes apalancar ¿no? Y el ver que estás convirtiendo un ecosistema De, oye, rapidenderos que hacen un delivery de algo Y partners que son los restaurantes Dices, oye, si meto aquí las tiendas Puedo utilizar la misma flota de delivery eh, con muy poco, ¿no? Y los clientes cuando vienen a comprar una hamburguesa también vienen a comprar eh, la comida para mañana. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Eh, y luego a eso coges y dices, ya que vienen aquí, ¿por qué no les vendo también un frigorífico? ¿O por qué no les ofrezco un viaje? Es decir, al final vas apalancando un negocio encima de otro
2: y, y bueno, haces una, una palanca de crecimiento brutal, ¿no? Claro, que, que les ha permitido crecer de una forma... Exponencial y cuando comparamos Pero eh, para darle ya Esta, 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 esta pregunta me parece súper importante Antes de que se me vaya ¿Crees tú importante pertenecer a una aceleradora Como White Combinator? ¿Y por qué crees que eh, el, el sistema español eh, En emprendimiento No es muy dado a ese tipo de aceleradoras? De hecho, si me corriges Creo que no hay ninguna Que haya estado en White Combinator Hasta ahora, o si la hay, pues no la conozco Y si la conoces, me la dirías Startups
0: Sí, 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 ha, ha habido varias. Eh, ah, bueno, sí, no. Eh, conozco alguna de Techstars, en realidad, pero... De Techstars sí la no, conozco, no que... pero
2: que creo que está entre sí. el top ten, pero de minero, ¿Pero crees que es algo más de cultura o crees que es un tema más de, eh, de falta de conocimiento? No, no sé. Yo creo que es un
0: poco de todo, ¿no? El ecosistema de, de emprendedores en España es algo que que está pegando el boom ahora o los últimos Ajá. cinco años, eh, es un tema que tenemos tenemos oferta en casa. Eh, yo lo comparo mucho con, con las películas, y perdón por la tangente que me voy a salir, pero las películas, ¿no? En España muchas veces te encuentras a mucha gente que no habla bien inglés, pero porque mm. tenemos un sistema de doblaje muy fuerte. Entonces mm. todas las películas las vemos en español y los actores de doblaje son muy buenos. Sí, sí. En otros sitios, en cualquier sitio vas y alguien sabe hablar inglés. ¿Por qué? Porque las películas se ven en, en, en versión original. ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros tenemos muchas aceleradoras en España, demasiadas probablemente, pero tenemos muchas muy buenas. Y eso hace que el, que el emprendedor español, que se vive mucho mejor en, en España, en casa, en tu entorno, no tenga que salir a buscárselo. ¿no? Cuando en otros países probablemente, en Colombia, uh -huh. eh, no existen aceleradoras uh -huh. potentes y digas, oye, me voy a a una como white Combinator, ¿no? Entonces yo creo que, que tiene base en eso también.
1: Jonathan. ¿eh? No, sí, sí, no, es lo que dice Carlos es muy importante y súper de acuerdo que, que por ejemplo, si, si no tienes en tu propia casa o hay mejores fuera, pues te, te, te tienes que ver obligado al final a, a ir ahí a buscarlo, ¿no? Eh, y una cosa que más, eh, obviamente no hablemos de datos, pero por curiosidad eh, están to, to, de todos los a final, productos que habéis sacado ya de viajes, de frigorífico, de electrodomésticos, de, de todo esto, y el takeaway, al final, obviamente, habrán tenido un crecimiento de introducción. Toda esta introducción de nuevos productos, ¿han sido bien acogidas o hay alguna que no, no, no la ha cogido tan bien el, el usuario que, o que ha costado más? Y, y por curiosidad.
0: Sí, eh, a ver, obviamente el rey es el food delivery de restaurantes, ¿no? Sí. Ese es el rey y es por lo que todo el mundo conoce de Rappi y además es... Eh, donde la gente eh, más recurre, ¿no? Al final tú pides comida probablemente varios días en semana eh, para comer una hamburguesa, una pizza, un, un plato de lo que seas de tu restaurante favorito y la compra la haces de una manera menos frecuente, ¿no? Y, hay, y luego también tienes el, el caveat de que eh, los productos frescos muchas veces todavía no se ha roto la barrera de la confianza de pedirlos a, a una app ¿no? de delivery. Entonces mucha gente es reticente de pedir los productos frescos eh, pues la carne picada, la lechuga, el tomate, las verduras, etcétera, ¿no? Y entonces prefieren ir ellos a, a realizar la compra y ya hacen el resto de la compra. Eh, pero aún así, vamos, el crecimiento que hemos tenido en lo que llamamos CPGs es brutal, eh, en farmacia, en licores, eh, en express, que es traerte la compra en, en menos de, de 30 minutos... Eh, en Travel también estamos teniendo buen crecimiento En e-commerce estamos teniendo un crecimiento brutal Y todas las empresas, si te fijas eh, Globo está sacando también la parte de Q-commerce Y sí, todo el mundo está girando mucho a la parte de e-commerce Entonces, yo creo que todas están consiguiendo tener mucho mucho crecimiento Pero porque es que son, son obvias Es decir, la gente lo consume Y ya que viene esa Rapid, ¿por qué no consumirlo
2: también? Sí, te quería preguntar era eh, ¿Cuál crees tú? ¿Qué es eh, la diferencia más, eh, más importante? No, no no, diferencia como tal entre cultura, porque ya sabemos que hablamos igual, eh, pero a veces nos entendemos diferente y, y ya entraremos un poco más a, a, a nivel de cómo te ha ido en, en Colombia y en esto. Pero ¿cuál crees que es la diferencia entre un emprendedor español y un emprendedor latinoamericano? Una pregunta. Pues, mira, yo creo... A ver, si tú que tú que has sido emprendedor español.
1: ¿sí?
0: No, sí, sí, tranquilo. Mira, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Un emprendedor español eh, ve su mercado natural España, ¿vale? mm. que al fin y al cabo es un mercado 46, 50 millones de, de españoles, mm -hmm. no más. Vale. Eh, un latinoamericano ve su mercado potencial en Latinoamérica. ¿Vale? Y le puede quitar Brasil de inicio, no pero pero ve toda una región de Latinoamérica muy probable. no Incluso vamos, coges México, coges Colombia, coges Argentina, Uruguay, Perú, Chile, etcétera Y tienes un montón de países y un montón de personas. no Con lo cual, para empezar, ya estás pensando no solo en un mercado mucho mayor potencialmente, sino que además estás eh, pensando globalmente en cuanto a que el producto es flexible, se adapta a las culturas, a, a cada idiosincrasia, la forma de usar. En cambio en España somos, muy, perdón, ¿eh? pero somos muy paletos y miramos solo muy para adentro. Y entonces decimos: venga, España, ¿no? Entonces eh, tardamos en darnos
2: cuenta en ese salto potencial. A la pero de sabes show, ahí Carlos normal, ¿no? que, Europa, que te ¿no? quiero, ahí sí, te sí. quiero de pronto eh, interrumpir. Y creo que eso podría ser una desventaja. Mmm, sin, a ver, y, y perdón por el tema de, de, de España. Pero por ejemplo, eh, personas que han pensado. Eh, con la mentalidad que ha llegado, que tú acabas de decir, o sea, a la viceversa, es decir, eh, que ven que España puede ser, pero también Latinoamérica. Y yo tengo casos eh, geniales y yo creo que Carlos también los tiene. Por ejemplo, Jeff. Jeff, para poder apalancarse, se fueron para Brasil y compraron en Brasil. ¿Vale? Y lo que hicieron fue potencializarse y de hecho crecieron en Latinoamérica y después pegaron en España, que están en ese proceso ahorita y les llegó pandemia y todo este tema, que yo conozco al hoy. Pero también está Hollanders, que desde Madrid eh, hace sus eventos para Latinoamérica. Entonces, eh, ¿crees que es miedo o falta de conocimiento? No, sin duda, algunos... Casos
0: hay, por ejemplo, Cabify, por ejemplo, Cabify. Muchísimo en Latinoamérica también. O sea, hay unos casos eh, muy buenos y el hoy es un crack, vamos, el hoy es muy, muy crack eh, y, y su equipo. Y yo creo que les pilló también eh, el cambio de modelo, ¿no? Porque sí que cambiaron el modelo en un momento dado. No lo sé. Eh, yo, creo que, yo creo que es de siempre hemos sido un país eh, que miramos muy para adentro, más que para afuera, ¿no? Por, por cualquier motivo, ¿no? Y porque Europa es. Europa es áspera, es decir, Europa es meterte en Francia, que, que no, lo, no los entendemos. Europa es meterte en Reino Unido, que es complicado, en Italia, es, en Alemania, son mercados muy complicados y muy caros, eh, sobre todo en el B2C de la parte de acquisition, normalmente son más caros que España, ¿no? Y Latinoamérica es un mercado que, aunque creas que no, muchas empresas españolas fracasan porque nos creemos que el español nos une, pero también nos desune. Y entonces llevamos la misma experiencia a Latinoamérica y fracasa, ¿no? Y, y, no o sea, y no entendemos que nos tenemos que adaptar a cada uno de los mercados y que un mercado argentino es muy distinto a un, mer a un mercado colombiano. Sí, y sí. como no te adaptes, mueres. Y entonces, cogemos el producto español, lo tiramos ahí y decimos, ala, usarlo, ¿no? Y, y dicen, no, perdona. ¿No? No, y, en, no. y hay competidores locales muy fuertes. Y luego en Latinoamérica hay mucho acceso a financiación también. <risa> eh, no solo en la propia Latinoamérica, sino mucho inversión eh, mexicano y, y americano, norteamericano, que están metiendo mucho dinero en startups de, de la región y están ayudando a potenciar competidores locales muy fuertes que hacen muy complicada la competición a, a startups españolas. O sea, yo creo que es un mix de todo, ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. Jonathan. Sí, sí, sí. Y, y ahora ya ahora que hemos sacado este tema, yo, pues, eh, una cosa, ya que Carlos tiene una gran experiencia en startups y, y como CEO y, y fundador, eh, por ejemplo, tú a la hora de, o de participar en una startup o a la hora de crearla, eh, sea en Latinoamérica o donde sea, obviamente, depende del capital que tengas, ¿no? Pero supongamos que tienes un capital bien para montarlo. Eh, ¿Consideras que con bootstrapping se podría ir bien o, o incluso con el capital necesario... ¿Estaría bien buscar financiación externa?
2: Esa es una muy buena pregunta. Ver, eh, yo,
0: yo, yo tengo, o sea, mi percepción está muy vaya, porque mi, mi perfil de emprendedor es eh, de financiar la compañía, ¿vale? Eh, y mm. he, he tenido muchas charlas con otros emprendedores y demás, pero por, por el mero hecho de, las, de para mí lo que significa una startup, ¿no? Hay, hay negocios. Y un negocio, puedes montar un negocio perfectamente y Puede ser un negocio familiar O un negocio eh, pequeño O puede ser un negocio enorme eh, Que lo puedes hacer con Bootstrap E incluso hay startups muy grandes que han, que han llegado con el Bootstrap ¿no? Pero para mí el propio negocio o La propia definición de startup es crecer Muy rápido, con una velocidad Enorme, para fracasar Muy rápido, si es que tienes que fracasar Y poder pivotar ese negocio a otro Hasta que lo encuentres, ¿no? Que es, que es normalmente lo que pasa al principio Entonces para mí... Eh, Depende mucho de, de la inversión, pero también en el momento adecuado. Es decir, al principio pues tienes que pivotar o validar la, el modelo de negocio. Pivotarlo si hace falta. Y una vez que encuentres ese market fit, pues ahí ya sí que le echas dinero. ¿no? Y para mí la ventaja competitiva que te da eh, el hacer una ronda y meter un, un flujo de dinero brutal o, o, o importante es una ventaja competitiva contra cualquier competidor enorme ¿no? que te hace que ayuda a poder equivocarte más, a ir más rápido, a poder adquirir más y, en definitiva, yo creo que a llegar a un, a un posible success mucho mejor. Al mismo tiempo también, el hecho de tener necesidad te vuelve más creativo, ¿no? Y te hace eh, buscar soluciones más innovadoras para llegar a lo mismo, ¿no?
2: Uh -huh. Quería preguntarte ya a nivel eh, un poco más de, de este movimiento que tú has tenido estratégico de, de, de países. ¿Qué tal ha sido el trato en, en San Francisco, en, en Colombia? Eh, yo, yo hablo por ser colombiano y, y sé que pues eh, recibimos súper bien a la gente, pero cada uno tiene su misma versión. Eh, como extranjero, eh, en, en, en estas empresas eh, que se están tan potentes? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo te han tratado? No puede... A ver, yo me voy que tienes que hablar bien, pero no. no pasa nada. No, 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 que va
0: tranquilo. No, varias cosas. Yo, o sea, yo, nunca, yo creo que nunca he tenido problemas eh, en, en ningún sitio, ¿no? Siempre, siempre he sido bien recibido. La verdad es que no gracias a Dios no he tenido eh, momentos complejos como esos, ¿no? Eh, cuando estaba en Estados Unidos, sí que es cierto que se parece una tontería, ¿no? Yo he estudiado la carrera en Estados Unidos y he trabajado uh -huh. en Estados Unidos varios años y hay un gran desconocimiento sobre lo que es Europa, ¿no? O oh, España, sí. incluso. Incluso son anécdotas muchas, ¿no? Como que no saben ni siquiera si estamos muchas veces, si estamos en Europa o estamos en Latinoamérica, ¿no? Los españoles. ¿Qué dice? Pero fuera de eso, no, no. <risa> Pero fuera de eso, eh, en Estados Unidos sí que me he encontrado eh, cierta, a veces, cierta fricción con con el rechazo a, oye, lo top es lo americano, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí Eso he es. Pero
0: vamos, uh -huh. yo, yo he sido he sido VP de producto en un par de empresas y no he tenido ningún problema y me han dado toda la autonomía posible, ¿no? Y en Rappi, el acogimiento, o sea, la acogida ha sido estupenda. Los colombianos, como dices tú, vamos, sois increíblemente acogedores y, y todo ha sido muy welcoming y luego Rappi es una, es una startup multicultural, multiracial, internacional, es decir, yo hablo todos los días, en mi equipo tengo eh, argentinos, americanos, mexicanos, colombianos, brasileros, españoles, alemanes, de Holanda, es decir, tengo una mezcla de todo el mundo y, y lo hace muy fácil, ¿no? y, y sí que es cierto que en nuestros perfiles o nuestro tipo de compañías, ese es el tipo de cultura y de ambiente que te sueles encontrar, entonces no lo he visto tanto.
2: Vale. Hablando sobre eso, eh, Carlos, por ejemplo, eh, para darle la, 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 la voz a Jonathan, eh, la adaptación tuya como tal, eh, al cambiarte de, 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 de tu casa, de Madrid, sé que estabas con un proyecto que es Clark, Clark Lens, sé que estabas, eh, pues estabas aquí quieto y decir, joder, pues me cambia la vida. Pero a veces la vida cambia para bien o para mal, pero tomar esa decisión, eh, me has dicho que ha sido, eh, pues, buena, ha sido positiva, eh, pero esa adaptación, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿se te ha dado fácil otra vez o ahorita que estás en España pues, sí, aprovechando la pandemia? Sí,
0: nada, o sea, es que, bueno, si, si te cuento un poco mi, mi, mi background, eh, yo, yo me, igual me he cambiado 10 veces de colegio, ¿no?, eh, a lo largo de mi historia del colegio. O, ¿o tienes he muchos amigos que no tienes, ¿no? claro no lo que lo que no tengo son amigos de hace 50 años como muchas personas pero me hago amigos a los dos días es decir tengo muy fácil abrirme a un nuevo grupo de amigos y, y, y la verdad es que a mí me gusta el cambio más que al revés no me aburro cuando llevo mucho tiempo en un sitio en un país eh, y mi mujer tiene le tiemblan las piernas cada vez que le digo oye estaba pensando se pone a, se pone a <risas> llorar la pobre ¿no? entonces nosotros o sea, nos casamos, nos fuimos a Estados Unidos, hemos vuelto, hemos vuelto a ir, hemos vuelto a venir, o sea, hemos vivido en Barcelona, en España, en Madrid. O sea, estamos muy locos en ese sentido. Entonces, cero problema.
1: Ah, bueno, eso, eso está muy Trotamundo.
2: bien. Yo, Jonathan.
1: <risa> sí, eso es un tratamundo, es que digo yo, yo voy por ahí, <risa> por el mundo. Eh, y nada, ya, Jerry, eh, no tardaremos, que, que Carlos tendrá cosas que hacer, que estamos robándole tiempo. Y una de mis últimas preguntas es, como dices, ¿no? Vayas, vas por ahí de país en país, de empresa en empresa, y vas, pues bueno, lo que viene siendo de, de un emprendedor, ¿no? Un no parar, un, hacer miles de cosas a la vez, y al final un emprendedor, seas Head of Product o, o CMO o CEO o lo que sea, al final haces todo lo, que te, todo lo que tienes que hacer más otras cosas, ¿no? Porque haces de todo, al final eso es lo que es un emprendedor. Y me gustaría que quién mejor que tú, eh, tanto para mí sobre todo como para toda la gente que nos escucha, que alguien como tú nos diera un consejo de... Y qué puedo y ya no de montar una empresa multimillonaria todo este tipo de cosas que suele querer la gente, sino más un, oye, ¿qué puedo hacer para...? Para llegar a ser un emprendedor exitoso, y, y emprendedor exitoso no me ve, no, no, no quiero decir a ganar mucho dinero. Quiero decir de hacer algo que de verdad funcione, buscar financiación, hacer bootstrapping, algo que de verdad funcione y que no te la presión en dos días. Vale, a ver, yo el,
0: el consejo que le doy siempre a, a gente que me pregunta y demás... Eh, y siempre hay gente no que dice oye, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para poder emprender? porque a mí me gustaría en el futuro lanzar mi negocio y tal, y digo, pues para poder emprender lo único que tienes que hacer es emprender, que es lo único que hace falta, ¿no? Es decir, si quieres lanzar un negocio hay que lanzarlo, ¿y cómo? Pues como lo hemos hecho todos, pues eh, al principio lo compaginas con el trabajo y vas probando mm -hmm. y fracasarás ocho veces hasta que hasta que en algún momento dado, pues, pues saltas ¿no? Mm -hmm. Entonces, es probar es buscar algo que te apasione es buscar algo que te guste, buscar algo que te que te despierte algo dentro y, y empezar a probar, ¿no? Hay que estudiar mucho la competencia, el mercado, hay que probar, hay que lanzar anuncios, hay que poner a landing, hay que testear, validar, hablar mucho con usuarios y, y de repente vas encontrando como las cosas van encajando y todo va haciendo clic y, y irás modificando un poco el, la propuesta o el de valor o el modelo de negocio que apuntas y luego lo vas cambiando y vas viendo como de repente empiezas a encontrar un grupo de usuarios que les gusta lo que haces que les que empiezan a utilizar tu producto y le encuentran un valor ¿no? y eso para mí es mágico es decir el pensar que algo que has hecho tú es algo que otra persona recibe con los brazos abiertos y, y lo encuentra útil en su día a día o en, bueno, en su mes a mes es es bestial no y entonces ves es luego Ilusionar a otras personas, ¿no? Que al final van a ser o tus inversores o tus co o tu equipo, ¿no? Y al final para mí un emprendedor lo que tiene es que ilusionar. Ilusionar primero a un cliente y a un usuario, a un inversor, a su equipo, a su cofundador y es vender esa ilusión y esa pasión de, coño, lo que has hecho funciona y arregla un problema que existe, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, Carlos, yo tengo una sección a lo último ya para terminar que, 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 que mola mucho y que realmente pues este podcast es diferente a todos, y como lo pueden haber escuchado, eh, y es so hago tres, cuatro preguntas que, que me, a ver, tampoco te prevengo, no venía todavía no. Eh, pero por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido eh, eh, la cagada más grande que has tenido tú que digas joder, no lo vuelvo a hacer ni de, ni, ni de coña? O sea, o, o, evidentemente para sí. mí las experiencias son de aprendizaje, pero tú dices la cagué por acá, no no puedo volverlo a hacer. Mira, no mira, o sea, yo creo, o sea,
0: uno siempre va a intentar no hacerlo, pero no sé cómo cómo voy a evitarlo, ¿no? Pero sí. la cagué con con una con un empleado en una startup eh, que metí y además fue un empleado muy importante y tuvo stocks y demás y fue fue una de las figuras importantes de la compañía y fue muy nociva. Eh, y, y me minó la cultura, me minó todo, ¿no? Fue una persona muy tóxica y, y no, no te digo que fue una de las causas por las que cerramos, pero pero fue un, una gran piedra en el camino, ¿no? Y tardé mucho en equivocarme, o sea, en, en rectificarlo. Tardé muchísimo, ¿no? Incluso antes de eso, en, en una de mis primeras startups, me pasó lo mismo. Elegí un cofundador de manera errónea y tardé pues, un año y nueve meses en actuar, ¿no? Que es mucho, mucho tiempo. Entonces, yo sí. creo que es eso, el, el, el actuar antes. Es decir, si hay alguien que no funciona, no funciona y no va a funcionar.
2: Mm -mm. O sea, eh, y es bastante complicado. Y, y esta, esta pregunta que va muy, muy ligada a, a, a esto. ¿Crees que eh, los confundadores tienen que ser amigos? Porque a mí me pasó que yo, yo estuve en una empresa eh, de, de fundadores y fui fundador y realmente pa me pasó igual. Una persona súper nociva, pero evidentemente eran amigos y la persona que tuvo que salir fui yo. Eh, pero porque ya me estaba dañando la cabeza. <risa> Y yo lo que hice fue irme, yo chavo, porque ya me estaban, ya, ya yo, yo me estaba volviendo muy tóxico en ese, en ese tema, pero yo sabía que la persona tóxica era esta otra persona, y aún así después me di cuenta que eh, la empresa cerró y todo, y tú dices, joder, si el tío no hubiese estado y hubiese escuchado, el modelo de negocio hubiese salido. Entonces, ¿qué crees tú? Eh, ¿Es bueno hacer negocios con amigos? No. O, familia. Eh, o sea, yo, o familia. yo creo que no
0: hay receta.
2: Bueno, yo a ver, yo creo que no hay un, una receta
0: eh, única y yo creo que amigos puede funcionar y amigos puede salir fatal y al revés ¿no? Yo personalmente suelo montar cosas con gente de confianza, con gente con la que soy capaz de llorar y de reír uh -huh. eh, porque una startup es muy complicada y necesitas poder eh, tener confianza plena en la otra persona y si no no funciona ¿no? Uh -huh. y construir esa confianza se tarda mucho tiempo entonces normalmente es con alguien con la que con el que lo has construido y yo por ejemplo monto muchas startups con, con mi mujer como dato ¿no? entonces ajá, ajá. eh de, de, <risa> de hecho pues, <risa> te, te, te escuchando trabaja.
2: por
0: sí, sí. Ah. de hecho trabaja en rappi también, ¿El que dices? En rappi también Es en de diseño de lo mismo que hago yo antes hemos trabajado juntos en ballet, hemos trabajado ah, pues de puta en madre. varios sitios, ¿no? Entró, sí, sí. trabajamos juntos, y entonces, no sé, a nosotros a nosotros no solo no nos separa, sino que nos une, y nos permite desahogarnos el uno en el otro, entender bien la frustración de la otra persona, entonces, yo creo, y, y cuando lo he montado, lo he montado con amigos también, ¿eh? O sea que, uh -huh. no sé, a mí me ha funcionado.
1: Si sí, puede funcionar o puede ser un desastre, pero como dice Carlos, yo creo que depende ya más de la persona en general que no, porque siempre, bueno, yo he visto, creo que todos hemos visto el típico gurú, ¿no? Que hay por ahí de no, con familias y con amigos, no, porque que sí, que es verdad que habrán fracasado un montón, pero como por ejemplo, como tu caso, hay otras que han ido muy bien. Cada sí, vez sí, depende sí. De la persona, yo creo ¿no? que la
0: clave es que no montarlo con un amigo porque sea tu amigo, sino si es la persona adecuada Eso es. y además es tu amigo. Es una buena receta, ¿no? Pero solo porque sea un amigo o un familiar sí que, sí que es muy peligroso.
2: Pero que no te va a aportar nada realmente, pero porque te va a dar solamente porque es amigo o familiar. Esa esa era la respuesta. Muy Me parece muy, muy acertada. Y por último, preguntarte ¿qué no harías tú? O sea, ¿qué no? Ni decir, joder, en, en, en mi puta vida vuelvo a hacer esto. Eh, así te den un millón de euros. Hoy. Te digan, te doy un millón de euros, pero tienes que volver a hacer esto. Y tú dices, no, yo no lo hago. No, ya no lo hago ni, ni, ni de coña.
1: Yo tengo no, mi respuesta, no lo, lo he dicho muchas
2: veces. Eh. No vuelvo a montar el negocio con, así me 5 millones con, el, con, el, con, el, con estos dos socios. No, no. No, no lo sé, porque o sea, un millón da
0: para mucho, hasta para poder equivocarte y rectificarlo. O eh. sea, que en un momento lo montas y vuelves a rectificar y tiras para adelante. O sea, no lo sé. Yo, yo, yo creo que no hay nada que. Que no me atrevería a volver a montar o de cómo hacerlo, no sé. No sé. Es Yo me
2: diferencia. imagino que Perdón, debe ser. Eh, que no eh, la, pero puede no, ser, no... por ejemplo, Carlos, puede ser eso que le dices: no volver a contratar a la persona nociva, ni por 5 millones de euros.
0: Y... No. no. O, sea, o lo, manda, si o lo mandamos a terapia. Ya. No, si a cambio a cambio de contratarle me das los cinco millones, lo contrato y al día siguiente lo
2: despido. Ah, <risa> <Y la, risa> pero... bueno, es todo mejor. Yo, yo ya le iba a mandar a terapia. Yo, yo lo mandé a terapia. Yo lo mandé a terapia para que se fuera y, tra y trabajara sus errores. Ah, bueno, eh, pero bueno, eh, Carlos, ya esa sí la supo hacer Carlos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Sabemos que tienes, estás muy ocupado porque estás trabajando con el tema. Ah, pues no sé con qué horario trabajas, menos que con el de, de Latinoamérica. Sí, con el de Colombia con el de Colombia eh, eh, te agradezco muchísimo la oportunidad eh, para mí es un track porque eh, este, este tema eh, y este podcast va dirigido a que podamos inspirar personas que están en cualquier parte del mundo latinos, hispanos eh, y que sí se puede trabajar en cualquier parte del mundo, estar en Silicon Valley estar en compañías como Rappi que son super app y que todo es un aprendizaje hmm agradecemos muchísimo.
0: Genial, no, genial, muchísimas gracias a vosotros y oye, un placer eh, compartir con vosotros y, y no, hasta otra.